0: Este é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista André Vargas. Patrocínio Ambipar Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou André Vargas e converso agora com Carlo Pereira, o CEO da Rede Brasil do Pacto Global das Nações Unidas. O motivo para a nossa conversa é a Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o SDG Summit, na qual chefes de Estado e governo se reunirão na sede da ONU em Nova York entre 18 e 19 de setembro. Faltando tão pouco tempo, Carlo, quais são as suas expectativas para esse encontro?
1: Obrigado. Primeiro, uma alegria estar aqui falando com você falando com todo o público que eu gosto tanto da Money Report. É, olha só, com relação ao Summit, né? quando a gente fala de Summit dos ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, só para relembrar, né? aquela agenda da ONU para 2030, na qual, então, chefes de Estado de 193 países concordaram em alcançar alguns objetivos, né? Então, para resumir, tem uma amiga que fala, eu gosto muito, é o to-do list da humanidade. Então, a humanidade que a gente quer, sem pobreza, né? com é, equidade em todos os sentidos, é, com meio ambiente potente, é essa que tem ali, então, todos os objetivos dentro dessa agenda batidos. Tá? Então, é isso a agenda. E é claro, André, que, que a gente tem que ter clareza é que a gente vem... Agora, porque tem o summit agora? Porque a gente está exatamente na metade do caminho para 2030, 2015 e 2030, tá? E é claro que o cenário é muito ruim, né? E por que o cenário é ruim? Porque, afinal, a gente teve né, uma guerra de grandes proporções, não que a gente não tenha constantemente um número bastante significativo de guerras ao redor do mundo, mas a gente tem uma guerra de grandes proporções, a gente teve uma pandemia, né? que não tinha nessa potência há 100 anos, e também, claro, todas as outras questões que a gente tem visto também, né? como, por exemplo, polarização política, que acaba dificultando do bastante é, o andamento de processos, projetos, enfim, dentro dos países. Né? Então, na verdade, uma miríade de coisas, né eu costumo dizer também para os amigos e amigas da do, do Money Report, né que eu brinco que... É, soltaram todos os cavaleiros do Apocalipse juntos de uma só vez, e eles estão procriando, né? Então, assim, é uma desgraça em cima de desgraça. Então, é claro que as agendas, elas são prejudicadas, né? Então, fome, por exemplo, antes dessa agenda, a gente tinha uma agenda que a gente chamava do milênio. Um bilhão de pessoas, entre 2000 e 2015, um bilhão de pessoas saíram da extrema pobreza nessa agenda, né? super positivo. Por isso que a gente dizia que essa agenda atual é o, a segunda parte da agenda anterior. A gente não conseguiu resolver na agenda anterior, a gente resolveria agora. No entanto, a gente está com esses vários pecados aí ao longo do caminho. Né? Então, isso que a gente tem que ter uh, em mente. Então, é claro, líderes, chefes de Estado vão se reunir aqui para claro, é, mostrar que a agenda ela não está andando como deveria. Né? E fechei aqui pra... para parar esse barulhinho chato.
0: Ela tá. não está andando como... Quer, quer voltar? Pode, pode falar, pode falar. Por favor, continue.
1: Tá bom. E ela não, quer, ela não vai andar, ela não está andando como a gente gostaria. Né? Então, é claro que o que vai se discutir aqui são mecanismos para a gente acelerar essa agenda. Tá? A agenda anterior também, só que aí depois de 10 anos, faltando 5, para chegar ao fim da agenda. O Ban Ki-moon, então, o secretário-geral da ONU, fez uma conferência similar para que a gente desse um gás nos últimos cinco anos. Agora, o atual secretário-geral, o António Guterres, está fazendo na metade da agenda. Né? Então, para que a gente tente recuperar esse tempo perdido.
0: Eu, Caro, uh, mesmo agora, com os extremos climáticos nos atingindo, uh... Por que essas mudanças de rumo são tão lentas? É, 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 falta, é, é pura, como você falou no início, é puramente falta de consenso? Ou existem Olha. outras causas estruturais? E onde estaria a maior resistência a isso?
1: A gente tem várias resistências aí, né? Resistências legítimas de setores que são intensivos, em carbono, né? No sentido de que você não pode ir de um dia para a noite e desligar algum setor, né? E não digo isso só pelos setores em si, mas digo isso pelo conforto da humanidade. Né? Então, muitas vezes a gente discute, né, André, questões do tipo, não, mas tem que ser só energia limpa, só energia renovável, só energia renovável intermitente. Não tem como, não tem como. Né? A gente hoje está avançando de uma maneira super veloz nesse sentido, mas você não consegue simplesmente falar assim, olha, hoje não temos mais energia fóssil, a partir de amanhã, só energia renovável. Né? Então, o que se vai fazer vai ser que vai desligar metade do mundo. Né? Então, a gente não pode também fazer isso. Então, claro que tem interesses aí nesse sentido, falando de energia, né? esses interesses, e tem vários outros interesses envolvidos. Né? Então, isso pensando em interesses de setores e países. Quando a gente vai para as pessoas. André, o que a gente tem que levar em conta é que é muito difícil, e aí é uma discussão muito forte que se tem dentro da psicologia ambiental, né? alguma coisa que você não vê, você não sente um efeito imediato, você internalizar como sendo necessário. Tá? Mas isso está mudando. Por que está mudando? Porque hoje, hoje, você não acha, por exemplo, muito negacionista climático. Né? Por quê? Porque hoje os efeitos estão aí, né? Então esse, esse verão, por exemplo, no hemisfério norte, foi o verão mais quente é, que já foi registrado. Estou né? aqui em Nova York já, e aqui em Nova York, por exemplo, você tem um tif, né? você tem ali um vice-presidente, o um vice-prefeito de mudanças climáticas, né? pensando no impacto da mudança do clima. Então ele está olhando não só impacto de eventos climáticos extremos como furacão, ciclone, né? Mas ele está pensando também que mata mais do que isso, inclusive, que é as ondas de calor, que tem matado bastante aqui em Nova York.
0: Meu cara, onde é que estão os pontos fracos e os pontos fortes da agenda ESG do, do Brasil? Nessa Olha. discussão toda?
1: Eu gosto sempre de esclarecer, na minha visão, tá, que as empresas, pensando no setor empresarial, que esse é o foco, esse é o mandato do Pacto Global dentro das Nações Unidas. Né? Então, olhando por essa perspectiva, esse setor, o setor empresarial, né, é, o setor empresarial brasileiro é bastante avançado, tá, André. Eu acho que quando a gente compara mesmo com países desenvolvidos, né, a gente vai muito bem olhando as grandes empresas, as grandes corporações, né? É claro que facilmente a gente cai numa armadilha de olhar a situação do país em si, né? Você falou, peraí, não, como é que você pode dizer que é avançado, sendo que a gente tem metade da população sem esgoto, a gente tem, enfim, todas essas mazelas que acometem a população brasileira, né? Mas as empresas, elas são muito avançadas, sim, nas práticas de sustentabilidade, né? Então, tem umas coisas óbvias, né? Por vocação natural do país, né? Temos não só mas também, e principalmente, nós temos, então, uma matriz energética muito limpa, né? Então, imagina você que, enquanto outros países no mundo têm 80% de energia fóssil, a gente tem, quando fala de energia elétrica, ao contrário, a gente tem 85% de energia renovável. Então, comentei com vocês na última vez que eu tive no Money Report, então, quer dizer que a Alemanha, o que pretende chegar em 2050, é o que o Brasil já tem hoje, né? Quando a gente fala em matriz energética primária, ou seja, combustíveis, líquidos, etc., a gente tem 60%, 40%, aproximadamente, né? é, e o mundo de renovável e, 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 e fóssil. Né? E o mundo está aí também com seus 20%, 15%. Né? Então, a gente tem uma potência nisso. E, claro, que a gente tem que pensar é na cadeia. Então, quer dizer que aqueles produtos, por exemplo, quando a gente fala em aço, quando a gente fala em alumínio, que são... É, produtos que são muito intensivos em energia, né? o Brasil tem uma vantagem enorme né? e tem uma avalanche de legislação, de regulações surgindo no mundo inteiro, principalmente na Europa, colocando barreiras não tarifárias, são questionáveis pela ótica da OMC, mas de qualquer maneira estão sendo colocadas. né? E eu me pergunto se isso não pode ser uma vantagem competitiva para as empresas brasileiras.
0: O Brasil teria que manobrar politicamente para é, é, adquirir essas vantagens perante outros concorrentes, outros exportadores?
1: Não, não. o que eu diria não é nem politicamente, é no sentido de que, olha só, por exemplo, alumínio, né, que a gente sabe que demanda muita energia elétrica para ser feito, né, é um alumínio que é feito na China ou que é feito em, na Austrália, né, seja lá onde for, é um alumínio que é feito com energia elétrica cuja fonte principal é cavão, né? que tem ali 80%, 85% de uma eletricidade não renovável. O Brasil é o contrário. Né? Então, olha só, né? principalmente no alumínio, quando a gente pensa, né? o alumínio assim, ele tem uma vantagem comparativa com outros né? é, produtores mundiais gigantesca. Né? Então, é claro que tem essa questão, como eu falei, da OMC, né? como que você trabalha esse tipo de coisa como uma barreira não tarifária, o que é sempre perigoso, a gente tem que estar sempre atento à discussão, mas, ao mesmo tempo, com relação a conteúdo de carbono, se emite mais ou menos aquele produto, eu entendo que a gente tem uma vantagem muito significativa.
0: Meu caro, falar de sustentabilidade e recursos renováveis, basicamente, podemos dizer assim, que até agora pelo menos, é falar de energia e água limpa. Você já abordou esses temas. Uh, quando é que a fome, a questão da fome, fome por causa de uh, desabastecimento, vai entrar para valer nessa discussão? Uh, você comentou que nós temos chuvas intensas aqui no Brasil, ondas de calor nos Estados Unidos e na Europa. Uh, essa, esses extremos, vai ter um momento que isso vai cobrar um preço sobre as safras. O que fazer?
1: Bom, já está cobrando, já está cobrando, André. Então, imagina, né? por exemplo, a gente ainda está né, batendo recordes nas safras, mas, por exemplo, teve uma quebra de safra importante na região sul do país. Né? E aí, pela seca, né? uma seca histórica ali, a população sofrendo diretamente, inclusive pela falta de água é, no Rio Grande do Sul. Né? Então, cenas que a gente, historicamente, no Brasil, está habituado a ver no Nordeste, né? setão nordestino, né? aquela aridez, a gente está vendo é, no Sul do país, né, então uh, o que é, é importante a gente ter em conta, né, essas questões, André, você disse bem, muitas vezes, quando se fala em sustentabilidade, SG, seja o que for, as pessoas automaticamente atrelam a questões ambientais, não é, não é, conceitualmente, a gente está falando em olhar questões ambientais, sociais, governança e econômica, né, então, pra gente, público aqui, que é de empresas, né, a gente tá pensando, não é nem nesse tripé, a gente tá pensando nesses quatro pés, né, e todos eles são importantes, é óbvio, uma vez que a gente é empresa, tem que dar lucro, né, senão não faz sentido, né, é, e aí o que acontece, a gente como empresas, mesmo empresas, para além de governos, né? para além do setor público, a empresa, ela tem um papel social a cumprir, né, então, a empresa ela tem que ter essa clareza também, porque a população cobra cada vez mais. E aí você entra naquele ciclo. A população cobrou, né? regulador vai ficar atento, vai regular nesse sentido. Junto com isso, vem também investidores que, pensando na perenidade da empresa, vão estar preocupados dela não atender o anseio da sociedade. E aí a coisa acaba degringolando para essas empresas. Né? Então, tem que ficar muito atento a isso. Então, é isso. Assim, a preocupação ali com o social está cada vez mais evidente. Né? Agora, se me permite, numa perspectiva mais governamental, que talvez foi o que, foi o que você tenha trazido aí, é, o que, que acontece? É claro que quando a gente fala... Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, né, André, quando a gente fala, e eu sempre falo aí na Money Report, quando a gente fala em carbono, a gente fala em crise climática, mudança do clima, Aí pessoal, opa, crédito de não vou ganhar dinheiro com isso. Calma, calma. né Tem um dinheiro aí? Tem um dinheiro aí. Né? A gente tem que se preparar para é, aproveitar dessa oportunidade? Tem. Só que, André, dentro dessa discussão, tem muitos riscos que eles precisam ser muito bem estudados e endereçados. Muitos riscos que precisam ser cuidados e endereçados. Você não precisa ser uma empresa de base agrícola. Tá? A gente lembra, aí o contrário, no sul do país, no início do ano, não de seca, mas de chuva, como você bem disse, a gente lembra que teve interrupção de produção porque insumos não conseguiam chegar e as empresas não conseguiam né, enviar os seus, os seus produtos também por conta disso, né? por conta de que a logística ela tinha sido, então, é, 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 teve uma disrupção. Então, por isso que necessariamente, quando a gente pensa qualquer coisa ambiental, a gente tem que pensar no todo. Né? Então, qual o efeito que vai ter naquela população, positivo ou negativo? Qual o efeito que vai ter na minha empresa, positivo e negativo? Então, por isso que eu digo tem que ter uma governança climática quando a gente pensa na crise climática e não... Só cair nesse, nessa armadilha também de falar só em crédito de carbono. André, queria aproveitar também para falar do SDG em Brasil, né? que faz parte dessa discussão toda que a gente está fazendo aqui. Né? O SDG em Brasil é um evento do Pacto Global da ONU no Brasil, né? que é feito aqui em Nova York dentro do prédio da ONU. E qual que é o objetivo? O objetivo aqui é justamente responder a pergunta que você fez inicialmente. Como as empresas estão com relação à sustentabilidade no Brasil? Né? A gente sabe que isso, hoje em dia, cria valor, destrói valor muitas vezes que afasta, afasta investidores. Né? Tem uma discussão que, muitas vezes, claro, por interesses dos países, de outras empresas multinacionais, que trazem aí é, informações talvez não tão completas ou até mesmo inverdades com relação ao Brasil. Então, faz muito sentido a gente ocupar esses espaços, onde tem aqui chefes de Estado, grandes empresários, líderes de grandes organizações da sociedade civil, globais, né, para a gente estabelecer essa discussão e de maneira séria, não fazendo só aqui um showcase do, do, do que acontece no Brasil, mas fazendo uma discussão séria do que acontece no Brasil e quais são as soluções. Né? E por que eu digo que é importante? Porque as soluções elas estão no Brasil. Né? Sempre repito e reforço aqui, quando a gente fala de um mundo de baixo carbono ou de carbono neutro, isso necessariamente passa pelo Brasil. Né? Necessariamente passa. Então, por isso, a gente faz um evento de dois dias o primeiro dia a gente vai trazer algumas discussões com relação à Amazônia, que é tão falada no mundo todo, né? Só que falada pelos brasileiros, por muitos amazônidas, né? Que vão estar ali no evento também. E também depois no dia seguinte a gente fala então dos mais diversos temas. Então a gente tem ali no primeiro dia desde indígena, junto com a Loki, junto com o um ex-madeireiro, falando das questões todas, a gente fala também no dia seguinte, nós temos a M-Web, que é uma futurista, a principal futurista do mundo, a mais famosa, temos ali cientista, que é o número um da NASA para clima, falando, e muitos brasileiros e brasileiras ali também trazendo temas, né? Muitos também, por exemplo, o doutor Drauzio Varela vai estar aqui, a gente tem é, desde Gabriela Prioli Luciano Huck muitas empresas, obviamente o, 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 o evento é para empresas, então a gente tem aí por volta de 600 pessoas confirmadas, tá, entre brasileiros e estrangeiros para discutir oportunidades e desafios da agenda no Brasil meu caro parabéns
0: e muito obrigado pela sua atenção
1: muito obrigado André, obrigado você e a todo mundo que está aqui nos escutando e assistindo.